0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild
1: Am Donnerstag kommt ein außerordentlich interessantes Langfilm-Regiedebüt ins Kino, das im August auch im Wettbewerb in Carlo Vivari lief. Le Prince heißt es. Es ist ein Märchen, ein Melodram, eine berührende Liebesgeschichte und gleichzeitig auch in gewisser Weise ja, eine. Postkoloniale Studie. Im Zentrum stehen Monika, Mitte 40, erfolgreiche Kuratorin in Frankfurt am Main und Joseph, ein kongolesischer Geschäftsmann, der sich mit Import-Export-Geschäften über Wasser hält. Die beiden treffen sich bei einer Razzia in einer Bar und verlieben sich. Sie glauben fest an ihre Liebe, aber Stück für Stück schleicht, schleicht sich Misstrauen in die Beziehung. Regisseurin ist Lisa Bierwert, für die der Ausgangspunkt eine persönliche Geschichte war, nämlich die Beziehung ihrer Mutter zu ihrem Ehemann Erik, der aus der Demokratischen Republik Kongo kam und wie daraus ein Film wurde.
0: Darüber haben wir eingangs gesprochen. Ich fand, dass die beiden trotz all ihrer Probleme ein extrem schillerndes Paar waren. Also in ihrer Unterschiedlichkeit, aber auch in der Widerständigkeit, ihrem Humor. Und das war erstmal sozusagen der Impuls darüber erzählen zu wollen. Und dann haben wir uns am Anfang natürlich sehr viel mit so äußerem Druck beschäftigt. Das heißt, das Erfüllen behördlicher Auflagen, die Angst vor Polizeikontrollen und so weiter und so fort. Also strukturellem Rassismus. Und dann haben wir uns ganz lange damit beschäftigt, ob und wenn ja, wie und wo sich postkoloniale Strukturen, Machtverhältnisse, auch Konflikte im Privaten wiederfinden können. Also so und ähm
1: das erzählt ja. der Film ja durchaus mit, aber anhand eben einer Liebesgeschichte mhm. zwischen Monika und Joseph, die sich während einer Razzia in einer Bar kennenlernen in Frankfurt am Main. Was ist es eigentlich, was sie zusammenführt?
0: Na, das ist ja ein überhöhtes Moment. Das ist Liebe auf den ersten Blick. Natürlich hier es ist es ein Arthouse-Film. Ne? Da geht dann die Musik aus wegen der Razzia und geht nicht an, wie jetzt bei Titanic oder so, wenn zwei Leute sich verlieben. Also erstmal wollte ich auch dieser Konstellation Liebe auf den ersten Blick zugestehen. Das führt sie zusammen. Und von da ausgehend, gehen wir dann eigentlich an diesen Film rein und gucken dabei zu, wie und ob es funktioniert.
1: Monika arbeitet in der Kunst, sie ist erfolgreiche Kuratorin in der Kunsthalle. Joseph stellt sich vor als Geschäftsmann. Wie haben Sie diese beiden Figuren angelegt, weil man ja durchaus über Monika mehr
0: erfährt als über Joseph, was auch eine bewusste Entscheidung war, oder? Ja, das ist absolut bewusst. Also erstmal klar, Monika war eine Möglichkeit für uns, also meinen Co-Autor Hannes Held und mich, die Geschichte zu betreten, einer Szene, die wir kennen. Und Ich wollte natürlich auch eine Frau erzählen, die ich kennen könnte. Ich wollte aber auch gucken, inwiefern so in einem eine Milieu, dass ich eigentlich so von so Vorurteilen oder dem Vorwurf der Ungerechtigkeit erhaben so fühlt, aufgrund ihrer intellektuellen Auseinandersetzung zu gucken, inwiefern dort aber doch auch es Vorurteile gibt. Dann seine Perspektive ist natürlich eine Perspektive, die ich nicht haben kann. Der Erik oder der Mann, Ex-Mann meiner Mutter, der ist schon ein sehr klares Vorbild für diese Figur. Also der war ganz viel an meiner Seite, unserer Seite und hat uns auch geholfen, einfach Dinge zu dechiffrieren und zu verstehen. Dann haben wir sehr viele Interviews geführt mit Kongolesen und Angolanern, haben... Uns aber dann beim Schreiben dafür entschieden, jemanden zu schreiben, den man nicht dechiffrieren kann. Weil bei Joseph geht es um die Frage der Identität. Nämlich, es kommt jemand in ein Land ohne die gängigen Hochschulabschlüsse, dessen Leben auf Umwegen, sogenannten Umwegen verlaufen ist, und er kann seine Identität nicht mehr nachweisen. Heißt aber auch gleichzeitig, er könnte alles sein. Er könnte ein Print sein, er könnte, wenn man will, kriminell sein. Also man muss sich dann als Zuschauer entscheiden, Möchte ich diesen Menschen vertrauen? Kann ich diesen Menschen vertrauen? Ich habe mal mit einer Anwältin gesprochen, lange, die sich ja für Asylrecht eingesetzt und sie sagte, die Nachvollziehbarkeit einer Biografie ist ein europäischer Anspruch. Genau, und dann muss man halt mit Joseph umgehen in dem sie Film. Sie sagen, dass wir uns als Zuschauer uns das auch fragen müssen, ob wir ihm vertrauen oder nicht.
1: Sie legen ja aber auch im Film bestimmte Fährten, dass wir durchaus mit unserem eigenen Misstrauen konfrontiert werden. Was für ein Geld den Besitzer wechselt, können wir uns fragen? Wer ruft da mitten am Abend an? Also sie lassen Fragen offen. Inwieweit war Ihnen das wichtig, die Zuschauer so ein bisschen in so eine Misstrauensspirale mit hineinzunehmen, in die ja auch Monika reingerät, dass sie manchmal
0: nicht weiß, kann ich ihm wirklich vertrauen?« ich habe schon versucht, natürlich Fährten zu legen. Natürlich haben wir beim Schreiben und haben oder auch beim, beim Drehen und haben dann aber auch wiederum sie widerlegt. Also das heißt, man könnte vermuten, es ist so und merkt, dann ist es ist doch nicht so. Ich versuche da natürlich nicht moralisierend auch zu sein. Ja, er könnte kriminelle Handlungen machen, gleichzeitig könnte man aber auch denken, gut, es ist eine Form des Überlebens. Was für eine Vorstellung von Rechtsstaat hat Joseph, was heißt es für ihn zu überleben? Und da haben wir schon versucht, nicht in der Form zu werten. Bei den Recherchen habe ich ganz viel mit Leuten gesprochen, die ganz viel für sich behalten, keine Angriffsfläche bieten und gemerkt, dass man aufgrund, glaube ich, so einer Erfahrung, die man bringt politischen, ich das Gefühl hatte, dass Joseph oder auch viele andere, die ich gesprochen habe, ein Misstrauen von vornherein mit in die Beziehung bringen und auf einer, aus einer Form von Selbstschutz und das wiederum dafür, dass man viel auch nicht erzählt oder nicht viel von sich preisgibt.
1: Hm, also beide ja.
0: tragen da ihr Päckchen. Joseph erzählt nicht viel aus hm. seiner Erfahrung
1: heraus ja. und Monika ist misstrauisch, weil sie denkt, warum erzählst du mir das nicht? Oder? Genau, also
0: es geht natürlich in diesem Film ganz klar, also inwiefern spiegeln sich in so einer Liebesbeziehung auch die ungeklärten Verhältnisse von Afrika zu Europa oder umgekehrt auch wieder, also wie inwiefern und was sind das sozusagen für Täter- und Opferzuweisungen, die damit kommen und dann auch, was für Misstrauen daraus resultiert und wie wiederum dieses Misstrauen die Beziehung torpediert und wenn Joseph so etwas sagt wie, My father was colonized im Nord, ist das natürlich ein Zeichen oder also sein Wunsch nach der absoluten Selbstbestimmtheit oder auch nicht kontrolliert werden zu wollen. Und ich glaube natürlich, dass das in an manchen Stellen seinen Blick für das Gegenüber versperrt. Und manchmal wird dann auf einmal Monika zur. Europäerin und nicht mehr zu Monika. Ja, you European, sagt er auch. Wie sie dann später sagt, I'm not your enemy, ich bin nicht deine Feindin. Also, weil, weil sie spürt, dass er da was mitbringt, was vielleicht auch stärker als sie ist oder was außerhalb ihrer Kraft liegt. Und ich glaube, deshalb auch dieses Genre des Melodramas eigentlich gewählt haben, weil es da um zwei Figuren geht, die an etwas gegebenenfalls scheitern, was stärker ist als sie, was außerhalb ihrer eigentlichen sozusagen Handlungskraft da liegt.
1: Mhm, weil Sie das Melodram ja. erwähnen, es ist ja so in der Tradition häufig nicht so unbedingt realistisch erzählt, also mhm. wenn man in die Vergangenheit schaut oder spielt sehr stark mit überhöhten Symbolisierungen, mit heroischen Taten und Gesten. Mhm. Wie sehr wollten Sie hier Genrekonventionen bedienen oder brechen?
0: Naja, das ist Melodrama, ist, wie meine dramaturgische Erratung Petra Lüsch immer sagte, zwei Königskinder, die nicht zusammen sein können, weil die Wasser zu tief sind. Das ja, das Medo ich glaube schon, dass es auch eine Überhöhung ist Auch Joseph und Monika, wo man jetzt sagen könnte, es ist schon sehr realistisch, auch trotzdem irgendwie wie so eine überhöhte Figuren sind. Ich finde solche Sätze wie I'm Not Your Enemy auch überhöhte Sätze. Wir haben natürlich mit dem Film schon versucht, in Frage zu stellen, ob Liebe über alle Grenzen hinaus funktionieren kann. Oder die eher die Frage zu stellen, ist es nicht ein Luxusgut, eine Liebe leben zu können. Also so, es gibt hier kein Happy End. In dem Sinne gibt es ja auch ein Melodrama auch nicht.
1: Joseph wird hier gespielt von Passi Balende, der selber im Kongo geboren wurde mhm. und mit sieben mit seinen Eltern mhm. nach Paris gezogen ist. Er ist in Frankreich ein bekannter Rapper, Produzent. Was hat er denn noch mit in die Rolle eingebracht und inwieweit es war sein französischer Blick vielleicht auch noch mal ein anderer
0: als der deutsche zum Beispiel? Was sie pers erstmal persönlich mit reinbrachte, was ich vorher nie gesehen hatte, ist, diesen Titel tragen zu können. Dieses Fragile und Starke gleichzeitig, er hat ja beides. Und ich glaube schon, dass der Film sagt er, und da bin ich gespannt drauf, von zwei Perspektiven lesbar sein wird. Und er sagt auch ganz anders von einer afrikanischen Diaspora oder kongolesischen Diaspora. Es wird ja oft in dem Film von dieser Liebesgeschichte geredet, aber dieser Film verhandelt ja noch ganz viel mehr. Also da gibt es diesen Freunden, diesen Antagonisten, es gibt sozusagen die Freunde, die er mitbringt, es gibt diese Codes, wer ruft abends an, wer ruft nicht an, warum sagt man das nicht? Und ich glaube, alles, was wir jetzt gerade gesprochen haben, wird, glaube ich, auf der schwarzen Perspektive anders lesbar sein oder anders zu dechiffrieren. Deswegen, das werden wir jetzt noch sehen. Wir sind jetzt nächste Woche in Frankfurt, Paris das erste Mal vor äh, Publikum und dann werden wir auch versuchen, im Frühjahr äh, hoffentlich mit dem Film auch nach congo prazzaville und Kinshasa zu fahren, weil das interessiert mich natürlich. Erstmal läuft Le Prince bei uns im Kino an.
1: Mhm. Am kommenden Donnerstag, die Regisseurin ist Lisa Bierwitt. Vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank.